0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Isaías 50, verso número 7, diz assim as Escrituras Sagradas. Pois o Senhor Deus me ajuda, portanto não me sinto confundido, por isso... Pus o meu rosto como um cheiço E sei que não serei envergonhado Diga comigo, não serei envergonhado não Quem aqui já brincou de pique-esconde? 25, 26, 27, 28, 29, 30 Aí você se escondeu e aí alguém vai atrás de você E quando acha, é uma grande surpresa Porque normalmente é um amigo, é um pai, é uma irmã, é um, uma mãe Então, é uma delícia ser achado, inclusive E você está ali, por vezes, esperando ser achado com um sorriso Mas para muitos Ser encontrado não é um motivo de alegria Na verdade É algo detestado Temido Evitado A qualquer custo Porque há muitas pessoas escondidas Se escondendo Se encolhendo Se resumindo Se abafando Tentando virar Nada, desaparecer Se tornar invisível Na verdade Esconder-se da dor, da reprovação Do julgamento, da condenação, da zombaria Do vexame ou do escárnio É a política vigente de muita gente Há pessoas especialistas em esconder a sua dor mas o grande problema é que isso sempre vaza. Você vai ver sempre isso vazando. De alguma maneira você vai reconhecer que existe algo errado, algo disfuncional, algo em desacordo com a saúde. Então a pessoa passa a usar máscaras. Nós usamos máscaras, erguemos escudos de proteção e tentamos distrair a atenção das pessoas, nos escondemos dos outros, nos escondemos de nós mesmos, e nos escondemos de Deus, nós desenvolvemos mecanismos de defesa, as pessoas não fazem isso somente hoje, elas fazem isso há séculos, na verdade desde o princípio dos tempos, Esconder-se por causa da vergonha Remonta Ao jardim primitivo Dos nossos pais Como diz Gênesis 2:25. Ora Um e o outro, o homem e sua mulher Estavam nus e não se envergonhavam Vamos dizer assim Estavam nus e não se envergonhavam Vamos lá O mais engraçado desse texto é que Ele poderia ter sido anunciado assim Eles estavam nus e se amavam Ou ainda estavam nus e não sentiam ansiedade, dor, sofrimento, desespero Ou ainda estavam nus e tinham alegria, paz, conforto mas a Bíblia quis nos informar que eles estavam nus e não tinham vergonha A palavra hebraica para vergonha aqui é bosh Que significa se envergonhar perante outro Se envergonhar diante de outro Daí nós ficamos com medo do outro Assombrados com medo de expor quem somos Há muita gente se escondendo Com medo do mal Em Gênesis 3, verso 7 A Bíblia diz que Abriram-se então os olhos de ambos Depois que eles comeram no fruto Proibido E percebendo que estavam nus Cozeram folhas de figueira E fizeram cintas para si Ali, naquele momento A vergonha invadiu o mundo A reação dos nossos pais primitivos Adão e Eva Foi de cozer para si folhas de figueira Eles se cobriram Antes mesmo de Deus aparecer Porque todo final de tarde Deus vinha ter comunhão com Adão e com Eva mas antes mesmo de Deus surgir, emergir, aparecer Eles se cobriram Eles deixaram de ser vulneráveis E abertos E a... entraram em modo defensivo Você conhece pessoas que vivem no modo defensivo? Pessoas que estão se defendendo o tempo todo São pessoas que estão se escondendo A princípio, na verdade eles estavam se escondendo um do outro Eles estavam nus e não se envergonhavam No momento em que comeram do fruto, eles se cobriram Para não se ver, para não se conhecer Para não se abrir, para não ser vulneráveis A separação invadiu o relacionamento E no verso número 8 diz quando ouviram a voz do Senhor Deus Que andava no jardim pela viração do dia Olha só Esconderam-se da presença do Senhor Deus O homem e sua mulher Por entre as árvores do jardim Eles estavam envergonhados E com medo E então se esconderam É o que faz toda pessoa envergonhada se esconde Atrás das árvores E o verso 9 diz E chamou o Senhor Deus ao homem E lhe perguntou, onde estás? Será que Deus sabia onde ele estava? Ele respondeu Ouvi a tua voz no jardim E porque estava nu Tive medo e me escondi Ele estava se escondendo de Deus a pessoa se escondendo de Deus Porque pensam que Já que eu não o vejo Ele também não deve me ver Então Deus vai direto ao ponto Porque Deus é assim Deus não é brasileiro Ele põe o dedo direto na ferida E ele diz assim Como assim? Verso número 11 Perguntou-lhes Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Tentando esconder a vergonha, Adão e Eva então entram num processo de jogar a culpa um no outro. No verso 12 diz assim: então disse o homem. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi Foi a mulher que tu me deste Veja a expressão, né? ele não estava só culpando a mulher, ele estava culpando Deus A culpa não era só da mulher, a culpa era de Deus que deu a mulher para ele É por isso que Deus nunca vai escolher uma mulher para você casar com ela Essa é uma escolha sua O senhor me mostra a varoa Deus diz, escolhe a varoa Verso 13 Disse o senhor Deus à mulher Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher A serpente me enganou e eu comi ou seja, a culpa não é minha, eu estou me isentando de qualquer culpa. A serpente, coitada, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu mais ninguém. Já que não tinha mais ninguém para culpar, com vergonha, nós nos escondemos. Inventamos desculpas para nós mesmos e culpamos os outros. Inventar desculpas é a arte de fabricar para si. Coberturas mal feitas, folhas de figueira, a fim de nos esconder, de tapar o sol com a peneira. Desde aqueles dias, o homem tem estado escondido, governado pela vergonha e pelo medo. Então ele usa máscaras de hobbies, ele se esconde atrás de um hobby. Então ele se esconde atrás de carros de luxo ou de roupas bonitas. Ele é governado pela vergonha, mas então ele busca o prazer para tentar afogar a voz da vergonha. E por vezes ele perde a vergonha. Há pessoas que necessitam tanto de afirmação, que buscam chamar a atenção a qualquer custo. Elas estão em busca de atenção, ei, olhe para mim. Olha como eu falo em línguas mais bonitas que todo mundo aqui Olha como eu adoro e levanto as mãos melhor do que todos vocês Nós lutamos contra a vergonha A vergonha de não ter o nome do pai no registro de nascimento Ou a vergonha de ter sido abusada E ainda assim, acreditar que o que aconteceu foi culpa sua às vezes, a vergonha mora numa pergunta Quando você vai se casar mesmo? Assim, em reuniões de família, se tornam encontros com vergonha Como que você precisasse se casar para ser feliz? Porque há solteiros mais felizes do que casados Eu sinto que os casados não quiseram bater palma hoje vocês estão muito felizes e por isso vocês não quiseram bater então vamos bater palmas casados também agora a vergonha então se veste de raiva a vergonha é um, é um sentimento é uma emoção primária a raiva é secundária a raiva emerge quando você está com vergonha E você para dar um tom de proteção A seus medos, às suas fobias Você usa folhas de figueira chamadas Iras E raiva A vergonha se mascara de religião Então muita coisa feita em nome de Deus Na verdade é feita em nome da vergonha por vezes vestes extremamente compridas Mas a boca maior do que E a língua estendida E quando sobra É porque vazou Quando sobra a santidade Na verdade A falsa Humildade é puro orgulho E essa espiritualidade que tenta dizer Olhe como eu sou espiritual Não olhe muito para mim Porque você vai ficar cego Porque eu tenho muita luz <risos> Afinal, louvado seja meu nome E a vergonha vai mentir para você a vergonha tem suas mentiras As pessoas vão descobrir quem você é Diz a vergonha Mas se as pessoas descobrirem realmente quem você é Elas vão se apaixonar por você A vergonha diz Ei, não seja vulnerável Esconda-se E projete uma imagem forte o tempo todo para lidar com a vergonha as pessoas perdem a vergonha E seus corações ficam endurecidos e cínicos Escrachados Debochados Muitos daqueles humoristas que fazem Piada de tudo Eles estão tomados de vergonha Só que eles quiseram assassinar A voz da consciência E anestesiar os nervos da existência fim de não sentir mais aquilo que os incomoda A dor existencial profunda que eles têm na alma Então eles fazem piada de tudo e com todos E usam a reputação dos outros Para se dar bem com qualquer piada Amigo, você luta contra o medo de não ser bom o bastante? Você tem medo de deixar que seu verdadeiro eu seja visto? Ou conhecido? Você sempre está tentando conseguir a aprovação das pessoas? Fazendo propaganda política de si? Vote em mim, me aceite? Você está tentando provar seu valor o tempo todo? Tentando provar que é importante? Ao se esconder por causa da vergonha Você esconde quem você é E você abafa seus talentos e seus dons Se sentir indigno Afeta o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas Se sentir importante, na verdade, é muito importante Diga para seus irmão Se sentir importante é importante Respire fundo. Diga para você irmão, você é realmente importante. Para de tentar provar que é importante. Você é importante. Vire-se pro irmão do lado e dê uma salva de palmas para ele. Às vezes você foi ridicularizado, sofreu bullying Chora não <risos> Xingamentos E se acha estranho, você se acha inadequado, desagradável Alguém a ser evitado, você diz alguma coisa errada comigo Daí, qualquer mensagem de reprovação, ateia Fogo na fogueira da vergonha que já está queimando dentro de você Então qualquer chamada de atenção É uma exposição àquilo que já está dentro de você e que não está resolvido Então isso se torna desproporcional Uma reação que não se justifica na verdade Porque é algo ferido e machucado Que precisa ser resolvido Amigos, a vergonha vive ao seu lado Ela pode estar no seu vizinho Por isso não olhe para o lado Seu companheiro de academia Pessoas que sorriem nas capas da revista de moda Ben Brown Eu falei outro dia dele, desse sobre ela aqui É autora de best-sellers no New York Times Marcos César comprou alguns livros dela ela é especialista no tema vergonha, ou vulnerabilidade, e ela diz sobre vergonha, como o sentimento ou experiência intensamente doloroso, de acreditar que nós somos imperfeitos e portanto indignos de aceitação e de pertencermos a um lugar ou a alguém, É por isso que andarilhos não tem um lugar para chamar de seu Porque eles não conseguem pertencer É por isso que errantes vivem de relacionamento em relacionamento De casamento em casamento Outro tempo um artista global Disse que era especialista em casamento Já que tinha casado seis vezes Não, ele é um miserável Que fez seis pessoas infelizes Porque quem sabe sobre casamento É aquele que está casado com a mesma mulher Há 20 anos 25 anos 50 anos Para você um grande aplauso Errantes Que não param em igreja Teve um problema aqui Pum, vou para ali Empresas Ah, quanto tempo você trabalhou naquela antiga empresa? Um ano Seis meses Um ano, seis meses Alguém com uma carteira de trabalho assim Não é contratado nunca por uma grande corporação o que, o que eles medem é tempo de casa. Pessoas que têm raízes. Pessoas que têm relacionamentos duradouros. E eu quero mais uma vez dar uma salva de palmas para você que tem relacionamentos duradouros. <risos> Amigos de 25 anos. Nós estamos ficando velho. Amigos de 20 anos. Você está ficando velho <risos> Gente que troca de endereço o tempo todo Ah não, é porque eu mudei de uma casa Melhor, uma casa inferior Para uma melhor E fui assim, estou, ah, estou justificado Benny Brown diz Sobre a vergonha Indignos de aceitação E de pertencimento A um lugar ou a alguém Vínculo. Diga comigo vínculo. vínculo. Abraço, seu irmão. E diga vínculo. vínculo. Diga para ele raízes. raízes. No livro Conexão, Larry Crabb aponta quatro conexões que foram quebradas no Jardim do Éden. A primeira delas a conexão com Deus ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo e me escondi, diz o verso 10, a voz de Deus, virou alarme, virou alarde, virou assombro, susto, espanto, até hoje tem gente fugindo, com medo, se escondendo de Deus, até os dias de hoje estamos fugindo, ainda estamos com medo de ouvir a voz de Deus… Assim o homem se deseja se conectar a outra coisa Que não seja Deus nas suas canalizações, mesas brancas Falando com mortos nos cemitérios, cachoeiras, encruzilhadas, matas, bosques, centros Invocando entidades que eles nem mesmo sabem quem são Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai se não por mim, porque não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, seu nome é Jesus. A segunda conexão que foi perdida foi a conexão com a natureza. No verso 17 do capítulo 3 diz, maldita é a terra. No verso 18 diz, produzirá cardos e abrolhos. No verso 19 diz, trabalho duro você terá para tirar o seu sustento. Quantos estão trabalhando duro aqui? Eu quero lhe dar uma boa nova. A redenção, ela revoga toda maldição. Eu vou para o lado de cá, acho que o pessoal está mais animado. A, re, a, a, a redenção Revoga Toda maldição Desde aquela do Éden Eu vou dar uma chance para vocês aqui Na redenção Até essa maldição aqui Foi quebrada e foi revogada Então todos nós Vamos dizer então Na redenção A sentença completa foi revogada, quantos podem celebrar a Deus por isso? na redenção, ela, a redenção atinge completamente, todo o pecado e toda a consequência dele, então dizer, trabalho duro você vai ter para tirar o teu pão Amigo, eu quero lançar uma palavra diferente sobre a sua vida hoje Mediante a cruz do Calvário, mediante a redenção que foi conquistada no seu sangue Você vai produzir muito mais e com menos es esforço Você produzirá muito mais e com menos esforço Eu vou repetir Você produzirá muito mais e com menos esforço Você terá muito mais e menos trabalho E aí você vê uma natureza em desordem Fruto do, do pecado original Aquilo que Paulo chama de o cativeiro da corrupção A perda da conexão, equilíbrio A sincronia com o nosso mundo Trouxe isso A desconexão entre o homem e a natureza E nós ficamos tão longe de Deus Que nós começamos a chamar a natureza de Deus O panteísta diz A terra é o Senhor o cristão declara, a terra é do Senhor, e o homem é o seu administrador, porque você não pode governar nada que você adora, eu vou repetir, você não pode dominar sobre nada que você adore, os hindus adoram a natureza, e por isso até hoje, eles não conseguiram dominar a natureza, Dominar a natureza são para aqueles que sabem que são embaixadores, dominadores, a extensão do governo e do domínio de Deus sobre a terra. Os homens que adoram somente ao Senhor. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Nas Escrituras, a natureza declara: Deus existe. Os céus declaram a glória de Deus O firmamento anuncia as obras das suas mãos Um dia discurso a outro dia Romanos diz Os atributos invisíveis de Deus Assim como o seu eterno poder Como também a sua própria divindade Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Você enxerga as ações de Deus na criação A natureza de Deus é conhecida na natureza Numa colônia de formigas num lago tranquilo Faça um exercício Suba na montanha Escalhe as rochas Entre em uma floresta Mergulhe no oceano Abrande seu espírito No alto das montanhas É mais fácil conectar-se com Deus Perto de tudo aquilo que Ele fez Quando estamos em contato com a natureza Nossos corações se elevam Em adoração a Deus John Milton em O Paraíso Perdido Diz que na contemplação das coisas criadas Aos poucos podemos ascender a Deus Gary Thomas diz, a criação é um santuário Um lugar sagrado Que nos convida a adorar em terceiro, A terceira conexão perdida Segundo Larry Crabb É a conexão com o próximo Foi a mulher que tu me deste Disse Adão Primeiro conflito familiar Primeira briga de casal Nasce a culpa Nasce a acusação, nasce a inveja, a amargura e daí o homicídio Um irmão matando o outro O homem passa a ver no outro a sua própria culpa Eu vou repetir isso O homem passa a ver no outro a sua própria culpa Mas é preciso se reconectar ao seu irmão Jesus morreu para construir uma ponte entre homem e homem quebrando os muros da separação mas a marcha dos oprimidos, ou a revolução das vítimas, o grito de injustiça, nunca é um grito pela justiça, senão um grito pela vingança. E os conflitos raciais que vemos hoje nos Estados Unidos é fruto justamente dessa separação. Quando Jesus fez de um, uma humanidade um todo, e os nivelou completamente Conforme a primeira declaração De direitos humanos E de igualdade Da história da literatura Gálatas 3, verso 28 não, Em Cristo não há homem, não há mulher Não há grego, não há judeu Não há bárbaro, não há cita Todos somos próximos Todos somos irmãos Todos somos homens Então não existe Multiculturalismo Como ele quer assim se afirmar Dividindo-nos entre brancos e negros Entre policiais e sociedade Entre norte e sul Entre rico e pobre Entre empresário e empregado Essas divisões acentuam E massificam essa ideia De que nós temos separações e divisões entre nós Jesus disse, ama o teu próximo E ele não disse que o teu próximo é grego É bárbaro é amarelo, é branco, é azul Ele diz, ama o teu próximo Porque para Jesus Todos nós fomos resumidos Numa só palavra O próximo uh! E quando nós vemos essas políticas Tentando asseverar é, o direito, Os direitos das minorias Entre aspas Nós vemos uma acentuação Uma divisão Radical entre nós seres humanos Porque um erro Não justifica outro John Francis Pregou na última conferência global Ele é negro Mora nos, na Inglaterra em Londres E ele disse para mim Nós até hoje A nossa raça está buscando Reparação de coisas que foram Cometidas contra nós Mas na Bíblia os judeus Fizeram de cada dor E de cada trauma que eles tiveram uma festa, eles fizeram uma festa de toda a dor que eles sofreram, de todo abuso que eles receberam, vê se não é isso a Páscoa, vê se não é isso o Purim, vê se não é isso as festas que foram celebradas diante dos horrores que eles passaram, porque eles não ficaram olhando para trás e falando, olha como nós fomos vitimizados, não... Eles estão olhando para frente, dizendo: nós sobrevivemos, estamos vivos e somos mais fortes. Obrigado pelo entusiasmo. A palavra pele, segundo o Dr. Miles Monroe, diz acerca de igual. Então, se você tem pele, independente da cor dela, você é igual. Nós não queremos fazer essa separação Porque não existe na cabeça de Deus Nenhuma separação Nós precisamos nos encontrar com o nosso vizinho Mas se você se encontra sozinho É porque você construiu mais muros do que pontes Não reclame de estar sozinho Busque uma reconexão, uma reparação, uma restituição. A quarta conexão quebrada no Éden foi a conexão consigo. E o homem se perde internamente. Daí os temas que saem por aí. Quem me roubou de mim? Ou o impostor que vive em mim? O homem tem uma desconexão consigo. Ele se esqueceu quem ele é. É a amnésia da nossa espécie Adão diz Eu tive medo, me escondi Descobri que estava nu Quando você perde sua conexão com Deus Você perde a sua conexão consigo Se você quiser achar a sua conexão consigo Você tem que voltar para Deus Marcos capítulo 5 Diz assim Verso 24 Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo. -o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Diga, 12 anos. 12 anos. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía. Diga, estava quebrada, estava quebrada. Doente. doente, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Diga, e piorando. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se apenas eu lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele sair a poder... Virando-se no meio da multidão perguntou quem me tocou nas vestes A mulher do fluxo de sangue é Ela fez PHD em vergonha Ela se formou, ela era doutora Pós-doutora em vergonha Imagine 12 anos escondida Excluída da família Da sua comunidade ela, por exemplo, não poderia sentar numa igreja como essa, já que ela era imunda pela lei. E ela sofria da vergonha da sua impureza. Ela estava proibida de sair em público ou de tocar em qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ela tocasse seria imunda. Por quê? Porque em Levítico capítulo 15, havia uma lei sobre saúde e higiene. Se você for ler as escrituras, principalmente o livro de Levítico Você vai ver uma legislação sanitária Poderosíssima Que inclusive lidou com a peste negra Morreu em terra, não deixa entre os vivos Foi o que eles fizeram para lidar com a peste negra Porque eles tinham contato com os mortos E aquela bactéria se alastrou Havia a legislação de saúde sobre como lidar com, por exemplo, vasos Se eles eram de barros e tinham contato com alguma coisa imunda Eles eram condenados e deveriam ser quebrados Se eles eram de metal, eles deveriam ser lavados em águas vivas O que é águas vivas? Água corrente no rio Porque se lavasse dentro de um balde, de alguma coisa, nada mudaria Isso foi... Escrito milhares de anos antes de Pasteur E a sua microbiologia Poder descobrir como esses seres invisíveis Costumam matar pessoas através de infecções Você quer dar uma salva de palmas para a Bíblia agora? <risos> Leia o livro de Levítico Que você vai ver toda essa perspectiva Nessa época sem poder haver as devidas condições de higiene Uma mulher que estivesse <risos> Com sangue Através da sua menstruação Ela deveria ficar um pouco distante das pessoas Porque na Palestina no primeiro século As pessoas viviam em pequenos quartos E sem privacidade Então elas tinham contato E você sabe que sangue é uma coisa que entrando em contato com pessoas Pode produzir algum tipo de adoecimento E aquela mulher estava com um fluxo constante de sangue saindo de si Veja que não era uma menstruação mensal ou semanal, era diária Então ela foi isolada Assim como os leprosos eram isolados Para quê? Por maldade? Não Para não contaminar os outros Quantos me entendem aqui hoje? Eles eram postos em quarentena E ela acabou com seus recursos econômicos Sem ser curada Estava fraca Imagina perdendo sangue durante 12 anos Imagine o seu cheiro Ela não tinha absorventes Ela não tinha toalhas Ou chuveiros Não tinha máquina de lavar Nem secadoras Para os seus panos Sujos Mas ela ouvira falar de Jesus A Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus E quando Jesus Estava passando Ela resolveu ter um encontro com Jesus Ela dizia assim Se eu apenas tocar a orla do seu manto A orla do seu manto Era o Ciziritzi que eram as franjas nos cantos das roupas com um cordão azul na beirada de cada canto Eram as franjas do canto das roupas problema, o Tizirite era uma veste mais valiosa que um homem podia ter Era o seu manto O seu bem mais pessoal, mais íntimo Somente a família poderia tocar na orla desse manto Somente sua esposa Somente sua filha Somente seu filho, ou seu pai, e sua mãe E ninguém mais Qualquer pessoa que tocasse sem ser família Seria uma ofensa grave Para nós brasileiros isso é muito estranho Para outras culturas não quem gosta de abraço A gente, a gente é grudento às vezes eu recebo os americanos, a gente vai, oh, os ingleses. Então, tocar na orla do manto de Jesus, era um gesto proibido, para qualquer rabino. A não ser que essa pessoa fosse íntima, muito próxima. E o pior, é que no momento em que ela tocou em Jesus, ele parou. Se virou e perguntou. Quem tocou nas minhas vestes A mulher disse Eu estou descoberta Doze anos de vergonha E agora Invada a multidão Todo mundo sabe quem eu sou Que eu não poderia estar aqui Já que eu sou considerada imunda E todos, todos em quem toco Estão impuros E eles descobriram que eu invadi no meio da multidão Quebrei todos os protocolos Isso vai sobrar para mim, para minha família Isso vai sobrar para os meus vizinhos eu estou perdida Ela foi descoberta Doze anos de isolamento E ela teria sua desgraça trazida à tona Em vez de fugir e se esconder Ela disse assim Fui eu quem te toquei De todas as palavras Que Jesus poderia dizer a ela Ele então respondeu Escolhendo a mais bombástica de todas Veja o texto Ele disse Filha Filha Ela não estava mais livre somente da sua doença Ela estava livre do seu isolamento Da sua vergonha Para sempre Você lembra? Ninguém que não fosse da família Poderia ter tocado no, teu, no seu tizirite E ele disse a ela Você tem permissão Você é filha Diga para o seu irmão, você tem permissão você é filho Ela não era somente aceitável Bem-vinda Mas era íntima <risos> Eternamente ligada a ele Para sempre Ele não somente levou sua doença embora Ele lhe deu dignidade E quebrou as algemas da vergonha Mas como? A vergonha Só pode ser quebrada Pela intimidade eu vou repetir isso Vergonha Só pode ser banida Da sua vida para sempre Quando você toca Na intimidade Como filho Como filha de Deus Hoje Há muitas pessoas sangrando Há pessoas aqui sangrando Sangrando Sozinhas Solitárias Se encolhendo Se sufocando, se reprimindo Querendo Ou em busca do dom de desaparecer Algemados à vergonha Mas com vergonha demais Para procurar ajuda Na verdade a vergonha é o grande impedimento para a vergonha ser curada. Mas ser vulnerável? Como? Eu já fui exposto. E é por ter sido vulnerável um dia que eu estou exposto à vergonha. Se você foi ferido na comunhão, você só será curado na comunhão. Amigo, qualquer um de vocês sabe disso. Feridas... Precisam ser tratadas E se você simplesmente as ignora Elas vão apodrecer em você Aquilo que nós não revelamos Não pode ser curado A resistência mais forte no processo de cura da vergonha É a própria vergonha Porque a vergonha lhe mantém fora da intimidade E só a intimidade cura a vergonha a vergonha me mantém distante da igreja Dizendo eu fui ferido lá Não vou ser tão profundo aqui mais Porque eu tenho medo De acontecer tudo de novo Eu tenho vergonha Eu não posso investir num relacionamento Eu acreditei em alguém E alguém me traiu pelas costas Eu não posso ser mais aberto E abrir meu coração Porque um dia eu fiz isso e me dei mal então você fica escondido Lembra? 25 26 27 28 29 30 Correu, se escondeu Está isolado Excluído Mas eu vim aqui essa noite para lhe dizer Que está na hora de você sair do seu esconderijo e está na hora de encontrar a sua graça. Hoje, solte sua bagagem, abrace a sua liberdade e cumpra o seu destino. O pecado e a vergonha foram deixados num túmulo há dois mil anos atrás, eles foram vencidos, conquistados, pagos, redimidos. Jesus foi ferido pela sua cura. O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele e por suas pisaduras Ele Nos sarou E hoje ele se chama de Filho Filha Um dia ele passou por mim E levou consigo a minha vergonha E eu quero fazer uma contagem Reversa agora 26 Está na hora de sair do esconderijo 27 É hora de parar de se esconder 28 Vem mostrar sua cara 29 Vem ser livre 30 Toque na orla do seu mato